0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics Y cerrando el año, último podcast del año, me acompaña Cata García ¿Cómo estás Cata?
1: Muy bien, por suerte ya disfrutando los últimos días del 2019 Y muy contenta por el podcast eh, que se nos ocurrió para cerrar el año
0: ¿Qué número de podcast vamos?
1: El 254
0: Un montón ya
1: Sí, si no verdad. nos
0: equivocamos al contar y en la numeración, que tengamos alguno repetido o nos hayamos salteado alguno, efectivamente estamos en el 254. Y decías que trajimos una idea, tal vez un poquito novedosa y divertida, para cerrar el año.
1: Sí, se nos ocurrió contar anécdotas. Y me parece... Anécdotas
0: de dibujantes, ¿no? Es que hay un montón.
1: Obviamente, sí, hay un montón. Hay un montón, así que bueno, le preguntamos a algunos colegas eh, si nos querían mandar a O, si se animaban también a contar. Sus desventuras en el dibujo.
0: Sí, muchos nos animaron.
1: No, muchos nos animaron. Pero tengo pendiente, por ejemplo, de Johnny Krenovich, que me tiene que pasar una muy buena cuando fueron... No me acuerdo si Uruguay o Chile.
0: Esperamos alguna de Hawk para algún futuro podcast también.
1: También, sí. Y bueno, eh, seguir juntando pues, quizás para el año que viene y volverla a hacer también.
0: Y para que se animen para un próximo podcast, tal vez para mitad de año o para el próximo fin de año... Eh, voy a contar yo primero una anécdota, ¿qué te parece?
1: Dale, dale, dé un paso al frente.
0: Esta anécdota se podría llamar como eh, la peor navidad de mi vida, ¿no? <risa> <risa> o la peor navidad que le puede ocurrir a un dibujante, algo así. La, la historia eh, comienza con... Antes de que vos llegues a este mundo, ya, ya venías en camino, pero todavía no habías aterrizado. ¡Qué estrés! <risa> yo me acababa de, de mudar... En... A, al departamento donde iniciamos nuestra vida en pareja con, con tu mamá, así que eso había sido el día anterior, había sido tu una movida, con mudanza, con primer, primer día de convivencia y todas esas cosas, y eh, esa Navidad no me acuerdo por qué, al final la pasábamos separados, yo la iba a pasar con mi familia y tu mamá con la familia de ella, así que eh, agarré mi carpeta, estábamos viviendo en capital frente al botánico. Así que agarré mi carpeta con todo el trabajo que tenía que hacer, me lo llevé para el fin de semana, como buen dibujante, no trabajar el fin de semana y en las fiestas.
1: Ya trabajabas de dibujante.
0: Sí, sí, y era uno de los primeros trabajos, encargos que tenía, y, y bueno, llevaba ahí la carpeta grande, y no me acuerdo por qué estaba un poco contrariado, llovía, eh, todos los condimentos para. ...para una película... ...una
1: noche trágica... sí
0: sí sí ...tomé el colectivo medio justo... ...así que llegaba justo... ...para que nos vayamos a, a compartir con la familia... ...todos juntos... ...y cuando llego a la casa de mi mamá... ...en San Miguel... ...donde, donde me juntaba con mis hermanos... ...para ir todos juntos a la casa de mis primos... Eh, ...bajo un poco apurado... ...medio mojado por la lluvia... ...me cambio y en eso digo... ...la carpeta... ...no estaba la carpeta... Eh, ...me olvidé en el colectivo... Entonces dejé todo, salí corriendo y me tomé el colectivo que venía detrás. El colectivo que me llevaba de Capital hasta San Miguel era el 57, que continuaba hasta Pilar, que son... Sí, unos no Claro, de Capital hasta años. San Miguel son 30 kilómetros más o menos y otros 30 hasta Pilar, una sí, cosa sí. Así. así. El escapado
1: bueno. en esa época era además.
0: Claro, era Pilar antes de, de que sea el boom de Pilar y que sea la ciudad que es ahora. Era un, una ciudad chiquitita, un pueblito, Perdido ahí en donde empieza el campo eh, bonaerense. Así que bueno, eh, me tomé bajo la lluvia nuevamente el siguiente colectivo. Eh, en aquella época Ruta 8 era un barrial, así que no había donde no había paradas de colectivo, simplemente vos te parabas en la esquina y sacabas el brazo. Pero bajo la lluvia era, eso implicaba estar en el barro y bajo la lluvia. Así que bueno, cuando llegó el siguiente colectivo, que además se tomaban su tiempo, el 57 venía cada media hora, 40 minutos o una hora. Me subí al siguiente, llego a la terminal, me bajo y le pregunto a las dos tres personas que quedaban ahí nomás... ...porque ya casi era la hora de empezar a cenar, eh, si había alguien dejado una carpeta. Me dijeron que no, eh, le digo, bueno, ¿cuál fue el colectivo que recién llegó? Entonces me señalan un colectivo de todos los que estaban estacionados... ...porque evidentemente ya no iba a andar más en los siguientes colectivos... Eh, y entonces este, entro, busco y no está mi carpeta. Entonces me, me bajo todo apenado, me acerco nuevamente a estos hombres y digo: Bueno, ¿y, ¿y cuándo sale el próximo colectivo? Me dicen: No, no hasta Dios. mañana no hay más colectivos, eso es Navidad. Entonces, entonces me acuerdo que no sabía qué hacer, salí caminando y.
1: 30 kilómetros hasta San Miguel. Claro, no, no,
0: no, esa, esa posibilidad no era. Eh, me acuerdo que justo había una radio FM. Y había gente todavía, entonces pasé, me dejaron pasar el, el mensaje de que si alguien encontraba una carpeta con dibujos, obviamente nunca llegó esa carpeta, y, y seguí caminando solo y bueno, me voy a un bar. Pero me voy a la plaza principal de Pilar, donde creo que había un bar o un restaurante, y no había nada, estaba totalmente desierto, todo cerrado, y no había nadie directamente en la ciudad, estaba desierta. Eh, y entonces, bueno, seguí caminando, digo, bueno, me vuelvo para la terminal de colectivos y ahí me acuerdo que había un puestito abierto. Seguía lloviendo. Seguía lloviendo. Eh, creo que intenté una llamada por teléfono con las con los cospeles. Sí. Eh, Esos teléfonos
1: de la calle que sí. ponías una moneda y a veces te habilitaba a llamar y a veces sí. <ríe> igual no funcionaba. No
0: conseguí hablar para avisar que yo no iba a estar en la cena de Navidad. Y, y bueno, vi este barcito ahí en la terminal abierta, donde había dos o tres personas más que no tenían dónde pasar la Navidad. Y me sentí, mejor acuerdo que tenía un hambre terrible, así que vi que había un sándwich de milanesa, pedí el sándwich de milanesa. Y, ¿cómo te puedo explicar? Era, era de una vaca que había muerto hacía mucho tiempo, <risa> suavizado con vinagre para que no se note tanto. Así que era una cosa espantosa el sándwich de milanesa, del cual di un mordisco y lo dejé ahí. Así que bueno, me quedé hasta las 5 de la mañana esperando que vuelva a circular el primer colectivo y que me lleve a casa para terminar esa maravillosa Navidad de dibujante.
1: <ríe> y además contar después que tuviste que volver a hacer toda la historieta, me imagino. Claro, sí, sí como
0: nunca apareció la carpeta, eh, ese trabajo hubo que hacerlo todo de nuevo, lo redibujé completo, ya lo tenía para terminar y bueno, me atrasé un mes en la entrega.
1: <ríe> Eso fue. La gran anécdota Esa trágica. fue la
0: peor navidad de mi vida
1: <risa> Así que bueno, ya saben A partir de ahora pueden usar un tubo Para llevar los trabajos
0: Sí, eh, eh, ahí aprendí dos cosas Una que si llevo una carpeta La pongo entre mis piernas Y jamás me puedo olvidar todo lo demás menos la carpeta, y que es mucho más práctico llevar un tubo, porque el tubo enrollas las hojas, la pones en la mochila y ya te tenés que olvidar la mochila completa, es mucho más difícil. Así que a partir de ahí sí, usé un tiempito más la carpeta, de las cuales no la soltaba por nada en el mundo, y luego pasé ya a usar los tubos y es lo que uso siempre y nunca más, nunca perdí ni una sola página.
1: Bueno, ¿qué te parece si empezamos con las anécdotas de los otros dibujantes...?
0: Bueno, ¿y a quién te parece escuchar primero? A mí me parece que Danilo Guida
2: tenía una anécdota buenísima.
1: Sí, vamos a escucharla.
2: Bueno, ahí va la anécdota. Esta es más o menos del 2001, 2002 creo. Eh, yo en esa época hacía muchos pin-ups y me las pasaba dibujando chicas, este, algunas bastante conocidas. Eh, y bueno, una de mis preferidas eh, modelos para dibujar era Natalia Oreiro. Y bueno, un amigo me, me sugiere... Che, ya que te gusta tanto, ¿por qué no, no, no haces unas, eh, unas muestras, una, unas, una historieta con ella? ¿Viste esos amigos que creen que hacer una historieta es, es moco de pavo, que podés hacerlo así? En, en... Pero bueno, eh, me gustó la idea porque en esa época ella este, la había pegado en Rusia y dije, tal vez es una, se puede dar algo interesante. Bueno... Entonces este, hice, qué sé yo, tres, cuatro páginas y, y un par de, de, de pin-ups pinups. Este, y bueno, se lo averigué dónde vivía y se lo, llevé, se lo mandé al buzón, digamos, de, de, de la casa. Y también me contacté con la discográfica. Y bueno, finalmente, después de bastante tiempo, yo ya me había olvidado del asunto, bueno, me, me, me llamaban por teléfono, me dejó un mensaje, justamente Natel O'Reiro, yo creí que era una joda, pero no, era en serio, y bueno, este, Quedamos para una entrevista. Y bueno, voy a la entrevista y llego demasiado temprano. La entrevista era la noche, llego, qué sé yo, había llegado como eh, 15 minutos antes. Dije, es muy, es, muy, es muy temprano, muy pronto. Este, voy a quedar como un ansioso. Entonces, este. Bueno, em, di una vuelta a manzana como para este, hacer tiempo. Y bueno, con tanta mala suerte como era de noche este piso caca de perro y bueno, bueno qué hago este trato de limpiarme como puedo con el pasto con con, con... bueno pero nada ahí era, había pisado bastante entonces este bueno voy a un bar de por ahí ella vivía ...por cerca de Plaza Serrano... ...me voy a un barcito y bueno, nada... ...meto la, el pie adentro del, del, del inodoro... ...tiro la cadena... Este, ...me limpio con papel... ...creo que conseguí, no sé... ...bueno, me limpio como puedo... ...la cuestión es que yo que había llegado tan temprano... ...ya no era tan temprano con todo esto que había pasado... ...bueno, vuelvo... ...y nada, y me, me froto con el pasto... ...no sé, hago lo que puedo... ...y bueno, finalmente toco timbre, me abren... Me, 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 me presentan eh, hola qué tal mucho gusto qué sé yo bueno vamos nos sentamos y claro y ella muy simpática y claro tenía un perrito eh, de esos peluditos chiquititos y venía cada rato y, y claro el perrito va y me huele el, el pie me huele el pie me huele el pie y yo ay qué lindo qué lindo trataba de levantarle la trompa para que sea un poquito para disimular un poco no este y cada cada, tanto lo corría lo, 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 trataba de sacármelo de encima pero con, con disimulo y bueno, y siendo lo más este, delicado posible, tampoco le podía pegar una patada al perro primero porque no es mi, mi onda maltratar a los animales y aparte, bueno, estaba en casa ajena qué sé yo este, no quería quedar mal así que bueno, nada este, la, la, la entrevista finalmente terminó, todo bien hice el trabajo, salió publicado en, en el CD de ella que se llama Turmalina, bueno, la anécdota es esa, nada, que estuve ahí lidiando con el perro toda la entrevista, así que bueno, si alguna vez tienen una entrevista, tengan cuidado de, de, de no pisar, este en fin, tengan cuidado donde pisan, así que bueno, esa es la anécdota, saludos. Qué bueno, qué bueno, me encantó la historia.
0: Qué delirio, ¿no es cierto?, que se te ocurra hacer una historieta de Natalia Oreiro y mandársela directamente a la casa.
1: Porque le estaba pegando en Rusia, me encantó.
0: Así que bueno, tal vez habría que, que, que intentar nuevamente esto de mandar una historieta de Natalia Oreiro en Rusia, que además una vez en YouTube estuve viendo a unos rusos que les preguntaban qué se acordaban de Argentina y nombraban a Messi, Maradona y a Natalia Oreiro, así que estaba en lo cierto, Daniel. Claro. Tenía una buena pista y, y qué golazo ¿no? eh, que te reciba Natalia Oreiro en, en su casa para, para ver tus dibujos. Qué, bueno. qué nervios, sí, me sí,
1: imagino. Sí. Bueno, después Danilo nos mandó otra anécdota, como para bajar un poco la risa, ya no es tan divertida, es una anécdota más bien como que de una enseñanza quizás. Así que bueno, vamos a escuchar.
2: Bueno, acaba la otra anécdota, esta no es... Eh, una anécdota divertida, pero yo creo que tiene su enseñanza. Eh, bueno, yo era alumno del taller de Alberto Breccia, y bueno, como él decía, eh, el Alberto solía decir que él no enseñaba dibujo, que él enseñaba eh, técnicas narrativas, en fin, era un taller de historietas, pero si uno quería aprender dibujo, eh, él sugería que fuéramos a otro lado. Entonces, eh, bueno, yo ya llevaba, no me acuerdo, eh, sí, algunos meses ahí, en el 93. Eh, y bueno, él me dice esto, yo no enseño dibujo, pero el sábado que viene, venite más temprano, una hora antes, que yo te voy a enseñar algunos, eh, no dijo la palabra tips, pero qué sería, algunos algunas fórmulas me dijo, algunas este eh, algunos alg algunos conceptos que te van a, te van a servir para, para mejorar el dibujo bueno, bárbaro, dije yo bueno el sábado siguiente eh, yo no sé qué me quedé haciendo eh, creo que un amigo se estaba mudando con la novia, entonces lo ayudé en la mudanza no sé, una una pavada, este, la cuestión es que no llegué, a la, no llegué una hora tarde, sino que llegué a la hora de siempre, y me dijo así con, con su voz que tenía, bueno ahora te jodés, me dijo este, pero me dijo, venite el sábado, hace la, hagamos, tengamos el taller como de costumbre y el sábado que viene, venite sí una hora más temprano bueno, corte A, sábado siguiente, este, no sé de nuevo qué me pasó y ya me dio tanta vergüenza volver a llegar tarde que ni siquiera fui. Eh, yo en esa época a Alberto le tenía, bueno, como todos, le tenía un respeto y una cosa que, que, que este, ni se me ocurrió aparecer. Entonces voy a la semana siguiente recién. Y cuando voy la semana siguiente, estaba José Muñoz diciendo de que bueno él iba a dar la clase porque Alberto estaba, se sentía mal, estaba, creo que estaba internado. Acto seguido, Alberto sigue internado. Acto seguido, Alberto muere. Murió en el 93. Y bueno, ahí está. Esa es, esa es la anécdota. Aprovechar... El tren pasa una sola vez en la vida, o sea, no, en, 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 esto se puede llevar a varias. Este, esto se puede extrapolar a varias situaciones, ¿no? Este, aprovechar los momentos eh, cuando, cuando es el momento y no dejarlos pasar. Así que bueno, me quedé con la eterna duda: ¿cuáles eran esos elementos que iba a enseñarme que, que era esos tips? Que, que, que iba a pasarme, bueno, me quedé eternamente con la duda, ¿no? Pero bueno, la enseñanza es esa, ¿no? Dejar pasar las cosas cuando es el momento. Así que bueno, espero que les haya gustado esta anécdota y, y, y tomen esa enseñanza. Un saludo. Un
0: lindo recuerdo del maestro, ¿no? Eh, decirle solamente que por los tips que se perdió, eh, perdió solo 10 años de, de enseñanzas. <risa> <risa> y... Y bueno, también nos dejó una moraleja, ¿no? En la primera no meter la pata y en esta segunda aprovechar cada oportunidad que, que se produce. El mundo del dibujo es así, aparecen las oportunidades, después vuelven a aparecer diferentes de otra manera, pero estar listos y aprovecharlas cada vez que, que se presentan, ¿no? Porque son un regalo.
1: Es algo también que, que nos ha contado Alberto Saichan, ¿no? Con esta de la oportunidad, que nos contó de su experiencia, cómo empezó a dibujar. Que, que le fue así como una casualidad y Alberto también nos escribió y nos mandó, se animó y nos mandó también su anécdota ¿Qué te parece si la escuchamos?
3: Dale. Bueno, en realidad esto que me pasó con el correr del tiempo pude enterarme que era algo bastante común en los dibujantes de cómics y que yo llamé el fallido del inconsciente del dibujante de cómics y consiste en que al dibujar varios paneles por página a veces ocurre que un movimiento de algún personaje de un panel coincida en algo gracioso o escatológico con algún personaje de un panel lindero, sea a los costados, arriba o abajo. Y entonces se produzcan inadvertidamente para el dibujante cosas como que, por ejemplo, la mano del personaje de un panel parezca estar agarrando algo no conveniente del personaje de otro panel lógicamente, si esto pasa inadvertido para el dibujante, puede llegar al editor, que como me pasó a mí dibujando Punisher, me mandara una nota muy graciosa pidiéndome que cambiara algo para que, en este caso que les cuento, Punisher, no pareciera que va a sentarse sobre el tronco de una palmera del panel de abajo.
0: A Punisher siempre le tocan las situaciones difíciles.
1: Muy buena la anécdota y muy buen consejo también para tomarlo en cuenta cuando uno diseña la página. Yo lo voy a anotar.
0: Sí, yo agregaría también que puede pasar eso dentro del mismo cuadro, no solo con los cuadros de al lado. Eh, por ejemplo, hay que fijarse que las figuras de adelante con respecto a las figuras de atrás. Que si bien puede haber en la realidad en el 3D, digamos, muchos metros de distancia, en el cuadro están a la misma altura. Tal vez sí que hay que prestar mucha atención a estas extrañas no coincidencias. ponen las manos. Claro, tal cual.
1: Bueno, otro que nos mandó también dos anécdotas fue Chona que
0: Chona que siempre lo tenemos presente en las meetups eh, Y que además está en prácticamente todos los eventos Con sus publicaciones y su editorial
1: ¿Qué te parece si escuchamos la primera anécdota?
4: Eh, me fui a una exposición de videojuegos principalmente Se llamaba Feria Gamer En un momento se acerca un chico de 10 o 11 años Con el padre Y el chico le dice al padre... Que quería llevarse el Shona Comics, tomo uno. Padre le pregunté: ¿Para qué lo querés? Chico no sé qué le responde, pero claramente estaba convencido de lo que él decía. Y lo quería. Y lo pide de nuevo. Y el padre le respondió: Bueno, pero no tengo plata de fin de mes. Y se fueron. Yo pensé que iba ahí. Pero cinco minutos después, de esos, o un poquito más, vuelve el Chico del padre. Y el chico se lleva el libro. Me, me dice que se va a llevar el libro. Y va sacando de a billetes de cinco y 10 pesos de un pequeño monederito, digamos, que tenía el pibe. Así que me pagó 180 pesos en, en billetes de 5 y 10 pesos el pibe. Un capo. Y fue muy divertido el momento.
0: Qué genio, esos son lectores.
1: <risa> la verdad, el chico realmente quería ese libro de Chona. Vamos a la segunda anécdota.
4: hoy en la exposición de Vicente López. Que esta era de anime y cómics y un montón de cosas, así que estaba en el lugar indicado. Casi por el principio del primer día, porque era dos días la, la feria, vino una chica, eh, se acerca de Stan y me, me pregunta, ¿Vos sos Chona de Chona Comics? Sí. Se acerca, me abraza y me pide que le firme el diario con las manos temblando. Bueno, no termina ahí, volvió... Después volvió más tarde... Y me pidió que nos saquemos una foto, una selfie. Pero el tema es que antes de pedirme esa selfie, estuvo como cinco minutos mirándome, así que fue medio creepy, pero... ¡Bien!
1: ¡Divertido!
0: El momento de estrella del dibujante y del editor, <risas> ¿no es cierto?
1: Sí, sí, esas cosas que nos descolocan. Bueno, y ahora por último, quedan las anécdotas de Javier Solar. Vamos a escuchar la primera.
5: Muy buenas, mi nombre es Javier Solar, y capaz que... ...dentro de G-Comics... ...me puedas buscar en la entrevista... ...para saber qué cosas son las que dibujo actualmente... ...esta anécdota se remonta... ...hace unos cuantos años atrás... Eh, ...yo diría que... ...entre 15 y 18 años atrás... ...en donde daba mis primeros pasos... ...y era un momento... ...bastante complicado en mi vida... ...porque me habían echado casi de todas partes... ...de mi trabajo que no era de dibujante... ...y de... de la casa donde estaba viviendo... Y todo se venía un poco abajo. En ese interín me fui hasta la casa de un dibujante muy reconocido. Prefiero no dar nombres porque no es un buen ejemplo el que voy a dar en esta anécdota. Pero este dibujante cordialmente me facilitó el teléfono de un editor. Más bien era como un representante entre dibujantes de Argentina que llevaba a Europa y que nos representaba. Eh, ...además me prestó una de sus revistas extranjeras... ...para que viera eh, el trabajo que se hacía, etcétera... ...de esta manera yo me llevé la revista Bajo el Brazo... ...y me fui a hablar con este editor por teléfono... ...yo estoy en Córdoba y le hablaba a Buenos Aires... ...cuando le hablé a este editor... ...le dije que lo hacía de parte del director de la revista europea... ...por supuesto me preguntó su nombre y yo rápidamente busqué el nombre dentro de la revista para dar nombre y apellido exacto. Ante el estupor del nombre y apellido, no dudó en recibirme los dibujos y en llevarlos a Europa, porque, bueno, no habría dudas de que si conozco al director, eh, no estaría mintiendo, ¿no? Vuelvo a reiterar que esto no se hace, pero lo cierto es que eran épocas de no redes, de correo tradicional y de que era imposible que yo tuviera esa revista ni esa información de otra manera que no sea eh, teniendo contactos en Europa, por ejemplo, que fue otra de las tonterías que dije. Así que como este representante no dudó de las tonterías que estaba diciendo, llevó mis dibujos a Europa. No sé qué fue lo que ocurrió, pero probablemente alguno dijo, mirá, conmigo no habló, pero sus dibujos están buenos, Capaz que eso con eso fue suficiente porque al mes me llamó para decirme que había quedado y me pasaron un guión el cual pude dibujar y empezar a trabajar ahí. Lo cierto es que cuando nos vimos en persona tuve muchísimo miedo porque sabía que me iban a preguntar cómo lo conozco, cómo fue y para pegar un pequeño volantazo tuve que decir que no había sido yo el que habló sino que había sido este dibujante que me había prestado la revista, y este dibujante a su vez no se hablaba con este editor, así que no le iban a preguntar tampoco, y bueno, en definitiva, todo esto hace que yo haya podido entrar.
0: Esta historia me hace acordar también a la historia de que cómo empezó Lito Fernández con la historieta, que nos contó en la meetup, en, en una de las primeras meetup que hicimos.
1: Que no la grabamos.
0: Que no la grabamos. ¿Te y... la acordás? Sí, sí, me, eh, pero eh, vamos a ver si lo la cuenta él para un próximo episodio, lo ah, vamos bueno. a dejar en suspenso. Bueno, algunas pequeñas historias, unas divertidas, otras un poquito más tristes, algunas que nos dejan enseñanzas. Eh, todas estas eh, pequeñas sumas de momentos van haciendo nuestra vida de dibujantes, ¿no es cierto? Nuestra vida de, de dibujantes transcurre en paralelo a, a, a nuestra vida de cotidiana. Claro, de Clark Kent, ¿no? La, la vida de Superman y la vida de Clark Kent. La, la del dibujante es un poco la de Superman porque tiene que buscar todas las soluciones a todos los problemas y después lo cotidiano es un poco la, la historia de Clark Kent, ¿no es cierto? El pasar de incógnito. Uno va caminando por la calle y nadie sabe que es un dibujante, es algún afán como le pasó a Chona. <risa> Digamos que finalmente para cerrar, eh, todos estos dibujantes que han contado sus historias son dibujantes profesionales. Que, que vamos a dejar los links por si quieren conocer más de su trabajo eh, por ejemplo Danilo no está publicando en Rusia pero publica en Francia y publica en, en una página muy importante del Reino Unido así que pueden buscar de su trabajo y conocer más de él lo mismo que de Chona y Alberto Saichan tenemos una historieta en el sitio web también pueden conocer de su trabajo
1: tenemos dos, tres en realidad con Río Quir.
0: Y finalmente, mientras escuchaba estas historias, me venían a la memoria otras historias que nos han ido contando en los diferentes episodios. Y me estoy acordando eh, la que nos contó Eduardo Lago en la Meetup número 9, en aquella en que nos contó cómo entintar fondos. Eduardo Lago es un gran dibujante, no muy conocido por el público, pero sí conocido en el ambiente de los dibujantes, porque cada vez que necesitas... ...alguien que te solucione bien los fondos... ...en un trabajo en equipo... ...vas de cabeza a Eduardo Lago... ...que es uno de los mejores fondistas... ...tanto en la tinta como en el dibujo... ...además de que él... ...propiamente es un excelente dibujante... ...así que bueno, ahí nos contó una anécdota... ...de, de su vida en el campo como dibujante... ...y también... ...en el episodio 223... Eh, tenemos una entrevista a Miguel Díaz Visoso, que es el dibujante actual de Los Pitufos, que nos contó una anécdota muy divertida en el estudio de Pello, que qué ocurre cuando te levantás del tablero y tenés un montón de compañeros dibujantes alrededor. Eh, búsquenlas y escuchen porque son muy muy divertidas.
1: También me acordé que en el podcast de Pergamino, que le hicimos la entrevista a Romeo Falcioni, nos contó también una anécdota que hubo en el evento. También la pueden escuchar. Ya no es, tanto, es con dibujantes, pero ya es dentro de los eventos.
0: Pongamos todos estos links para aquellos que quieren seguir escuchando un poquito más y invitemos a los colegas que, que, que escuchen estas historias y se animen también a contar eh, algunas historias divertidas o, por qué no, también algunas que nos dejen enseñanzas, aunque no sean divertidas, de nuestra vida como dibujantes.
1: Creo que es un, fue un buen podcast para cerrar el año y, y bueno, ya nos vamos a oír el podcast eh, en el podcast del año que viene, el 2020, que también armamos que vamos a cambiar el día. Vamos a empezar a publicarlo los días lunes a la, a la mañanita para que lo puedan empezar a escuchar mientras viajan al trabajo, mientras van al estudio o mientras se sientan a dibujar y tomar unos mates.
0: Así que hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron en este episodio y a todos los que nos comparten siempre en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en iVoox, e que estamos en Google Podcast y en Spotify, que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, pueden escribir una reseña, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. También pueden dar una vuelta por el sitio web de gcomics.online Donde van a encontrar cómics, historietas, manga Que los artistas comparten generosamente con todos nosotros Además también van a encontrar una sección de recursos Donde van a eh, encontrar esos tips que se perdió Danilo Guida Y eh, libros de dibujo para mejorar en anatomía, en perspectiva En, en la construcción de los fondos, en de las historietas, todo esto lo vamos ordenando de a poquito, tenemos una sección de videos también y una sección de relatos todo esto para divertirse para empezar bien el año y por supuesto, como decimos siempre Cata nos encontramos próximamente en 2020 escríbanos que les vamos a responder con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios muchas gracias a todos gracias Cata, feliz año y nos escuchamos muy pronto
1: feliz año